0: 欢迎收听《欧森曼尼》，我是威力啊。你线上奶爸要突然出现啊！现在时间是9月9号的晚上十点4 6分啊。今天我们单元是生活闲聊单元啊，生活闲聊与你生活在一起啊。今天内容是有钱人才上健身房吗？第二个是怀孕清洁工啊，大概有以上题目跟大家做分享啊。首先啊，最近威力发现啊，自己的小米扫地机器人好像啊，他自己运作一段时间之后，你就发现它阵亡在路上了，哦，就不知道为什么。而且这时候我回家之后，我就发现说，哎，奇怪，我扫地机器人。怎么没有回归他的位置啊？就是它没有回到他的家啦，那我就到处去找他，那只还找不到。于是呢，在翻箱倒柜的过程当中，才看到说，哦，他卡在桌子底下了。那就让我想到说，啊，没办法，可能这一台扫地机器人，小米扫地机器人，它已经使用很多年了，它的电池已经没有续航力了。于是他在到处扫街的过程，不是扫街败票、啊，就到处扫街的过程，他就直接阵亡在路上，就回不回来了。那你叫他也没反应，因为他本人就已经不省人事了，没有电。所以为了要拯救它，那威力又在虾皮去定了这个电池要来换，到时候换的过程再拍个影片给大家看一下，说要怎么样子省钱去修这一台扫地机器人。虽然说这东西它并不是很贵，一台大概八千多块吧，当时买了大概八千五百块，在小米光买的。那现在它已经有出了第二代还是第三代了，已经出很多代了，但是我觉得这一台还是符合我基本想用的功能呢。那所以我想说再花一点钱，大概七百多块钱买一个电池吧，把它修好。那这。这样也是一个省钱的方式啊，也推荐给大家。如果你发现说你的电器坏掉，不要急着把它丢掉嘛，花一点时间研究一下，是不是可以把它修得好？那也许你就可以省下一笔不小的花费啊。首先第一个题目啊，有钱人才上健身房吗？那为什么要聊这个东西呢？是因为最近威力看到 YouTube 上有一个影片呢、啊，就是有一个南部卖饮料的老大、啊，他就有在提到说，有很多人啊，怎么会想要去上健身房运动？也有提到说，他本来他老婆也会想上健身房，后来他就自己在家里买那些健。身。身器材就让他不要去健身房，就在家里运动。他就讲到说，月收入十万都没有，还要去健身房。对于啊，追求身体健康这一点，他觉得是正确的哦。但是你可以去公园跑，干嘛一定要去健身房运动？他就觉得啊，去上健身房运动啊，根本是一种假文化、假厉害啦。想要运动就可以去公园跑步嘛，干嘛一定要去健身房，假装上流人物啊？他也提到有很多年轻人，他去上健身房啊，有些女生啊，或者是男生啊，哦，那就在那里露奶啊。啊，露胸之类的，认为说年轻人要认真赚钱，老了再去运动。了。像他自己就想要说，赚到五十五岁、六十岁才要享受人生，月收入十万都没有，还要去健身房。那他还有提到说，你现在决定关系到你将来的结果。那晚上不如可以加加班呐、啊，不要去浪费钱。关于这一点啊，其实威力可以发表一下自己的想法。像威力本身，其实我是有买健身工厂的会员啊，每个月差不多大概九百多块、八百多块吧，印象中啦。那也不是到非常非常多钱，但是他也不是。一个小钱啦，那每个月你可能也是要缴这个一千块左右。但是对我角度来说啊，像我家里是比较没有一个合适的运动空间，因为这边是住宅区嘛，你要运动在那边跑跑跳跳，很显然你就会影响到楼上楼下的邻居的观感了、啊。你在这屋子里面有太大的活动，肯定也不合适。再來就是，如果我要去买一些运动的器材，我家也没有那么大的空间让我去放啊。那于是乎，我不是应该去健身房运动，然后缴缴钱？那他那里就有很多很贵的器材可以让我好好的玩耍嘛，好好的练习呀。那有时候你会想说，你省一点小钱，那反而你是要花更多的钱，或是更多的精力去完成某一件事情。像就威力的角度来说，健身房它有很多的器材，它可以直接训练到你想训练的位置。例如说是你的，比如说扩背肌啊，或者是你的股四。头啊，三头肌啊这些东西，那你如果你要在自己家里练，当然也可以啊，你可能就要买一些设备或者是一些哑铃啊，自己在那边运动，当然也是 OK。那你想要去跑步的话，在公园跑当然也可以啊，那但是在健身房跑的时候，你可以比较不需要去注意到安全的问题或者是空屋的问题嘛，所以它还是有一些好处存在，并不是说真的是要很有钱人才可以去啊。像威力看健身房很多的人啊，他们都是一些年轻人啊，很显然也不是什么月入十。乱的，但是为什么大家愿意去？就是因为它是一个便利嘛。你想要做的一些运动，在这里面都可以完成。那当然是一个最有效率的运用时间的方式。至于他说啊，大家应该晚上啊好好加加班啊，上上班之类的，好，不要说把这个钱花去健身房。其实就微烈的角度来说，你晚上要加班，那是工作嘛，那个是没办法的事情。但是身体的健康还是要顾啊。你去公园运动，他就固然你可以去散步啦、跑步，或是拉拉单杠，但是那样子的一个活动过程。还是不够有效率、啊、另外，更重要的是，假设你在外面运动的过程，要是你晕倒了哦，跑步跑跑,跑。晕倒了，或者是你在外面拉单杠拉拉受伤之类的，那当下其实是没有任何急救的环境可以去拯救你，或者是你做一做运动突然心脏停止，好、哦、晕倒啊，这些是没有人可以救你。但是一个合格健身房，它里面是有一些急救的器材，比如说氧气的设备啊，或是其他的设备，他们是有的。所以就安全的角度来说，一般合格健身房还是会比较有保障。那威力就有看这个健身房的馆长，他就有开始在批斗这个老大的言论啊，就看他们吵架很有趣啊，就刚好也。上嘛，就大家在那边一直喊来喊去的，什么比权状啊之类的。像我就觉得这个有钱人吵架在那边比权状比什么的，就让人家觉得你实在是没什么内涵，就只会讲这种东西，就比谁有钱这样啦。那其实我是觉得比谁有钱根本比不完，不然你跟郭台铭比也可以啊，看你是不是有比人家郭台铭有钱。但是人家郭台铭的心胸是很大的嘛，至少他捐了很多的东西给这个社会。不过我自己是觉得啦，其实这是一个世代的文化差异，就是比较老一。辈的人家，他会认为说健身房是一个骗钱的地方，或者是它是非常贵的一个消费场所。像我自己的爸妈，我其实也有尝试着跟他们讲说，他们可以找当地啊家乡的一些健身房可以去运动。但是其实他们听不进去，他光看到那个年费啊，或者是那个每个月要交钱，他们就已经没有办法接受。即使那那个费用可能是每个月几百块，或者是一千出头块，他们也会觉得这个东西叫做浪费钱。那我我当然是没有办法去一直去说服他们呐、啊，因为这就是根深蒂固的。观念不同，可能在以前的时空背景啊，有一些什么健身房破产啊，或者是一些不好的社会新闻，让他们会有这样子的一个感受跟表现。但是就微烈角度来说啊，你看哦，这种年纪，比如说六十几岁的老人家了，那他在健身房运动的话，总比他在公园动动晕倒没人救他好吧？是不是这样讲？你如果在健身房运动啊，可能还会有一些教练可以给你一些指导，甚至告诉你说你怎样子动，在你这个年纪是比较安全的，会比较有效率，而且比较安全的活。动。动了，那当然呢，这样子的一个花费就会是必须的。不过我觉得这个东西呀、啊，还是在于说观念上的差异。有时候我们去看，你可能会觉得这某个老大他怎么会觉得说健身房是这么花钱的东西？那年轻人应该不要去这个，应该去公园跑步。但是你换一个角度来想，他可能就是只是跟我们这个世代是有一些代沟存在，并不是完全是有错或者怎么样。只是以现在社会观感来说啦，去健身房运动算是一个蛮合理，而且是运用时间比较有效率一个地方跟方。像威力自己也是有给我的老婆去上健身房啊，甚至也有给她买教练课。那个教练课一堂课大概是1500块吧。但是我觉得上教练课的好处是在于说，教练他可以很全神贯注的在这个学员身上，然后去指导你的动作，避免你受伤，而且也可以合适的加大一些，比如说力度啊，或者是你的负重，让你的训练效果可以更好，让你应该要训练到的部位都可以被合理的训练得到。那我觉得这个就是付钱的效果了。那等于就是一分钱一分货。如果你像是去健身工厂啊，或者是其他的窝菌之类的，你也可以只缴年费去用它的器材。但是你想要进一步的训练效果的话，那你可能就要再去找，比如说外面的一些健身工作室，可能会比较合适啊。因为像这种连锁的健身房，它多半它的教练是针对它里面的器材去教导你。那如果你想要针对你比较克制化、啊、一些训练一些强度的话，那可能要再找过比较合适的一些训练工作室啊。这是威力的观察跟心得了。当然你在连锁的健身房里面可。可不可以让他帮你设计一个私人的训练套餐？我相信还是可以的，只是依照训练的角度来说啊，就威力自己实际上的感受，这两边还是有一些差异，就是连锁健身房跟个人的训练工作室还是有差异的。不过在桃园这边的行情大概就是一堂课是一千五百块左右，就给大家做一个参考。第二个题目是怀孕清洁工啊，这个也是那个某个老大的言论啊，威力看一看是觉得蛮荒腔走板的，所以想说也来跟大家聊一下。他就有提到说员工怀孕啊。调去当清洁工，薪水砍两万了、啊。他还认为说这个东西是不违法。那他的内容是在讲什么？他是讲说啊，有些女员工啊，她怀孕之后，因为怀孕怎么办？她可能就需要请孕假啊，或者是要请产假之类的。但是呢，他会觉得这样子的一个员工对他的公司是有问题的。什么问题？因为当这个员工他没办法上班的时候，他的职务内容他还要找另外一个人顶替嘛，他可能要额外再害尔其他的人进来公司上班，才可以顶这个员工本来。来做的事情，对他来说可能造成一些困扰啦。哦，因为员工去生小孩嘛，你身为老板的人，你就会觉得说啊，那这个人本来做的事情，我还要找别人来顶，那我要怎么去找一个比如说临时工，或者是要找现有职务的内容的人来互相 cover 这一个员工的事情呢？这就会变成老板的一个困扰，所以他就讲说，他其实不会去支遣这个怀孕的员工哦，他不会，但是当这个员工回来的时候啊，他会做一些职务调动，把他调去当清洁工啊，或是。调他去当警卫之类的，那薪水四万五就给他变成两万五啊！那最后他又再呛劳动局说，不要说他很残忍，他以后也不会再支遣员工了。所以这个影片一出来就被很多网友开始在那边批斗嘛，就讲说啊，如果你自己女儿如果被这样子对待，你会不会心疼啊？或者你老婆是不是也有遇过这样子的状况呢？那你老婆生小孩的时候会怎么样子？其实就威力的角度来说啊，像这种社会公众人物去谈论自己的员工怀孕怎么办啊？还把员工生小孩这件事情呢、啊，把他批斗成像是一个犯罪的事情，真的是有点造成社会惯感不佳了。这样，即便哦，他有卖什么饮料、威力大概都不太想去喝哦。为什么？因为这很显然就是没有公德心嘛。你如果有员工今天他为你做牛做马这么多年，那他因为生育的关系要请假了，但是你反而不是善待他，还要让他生产回来之后把他调去当清洁工或是警卫之类的，让他调离本来的职务，样子好像听起来是有点奇怪，对不对？照理来说啦，正常应该不应该是这个样子。在二零二一年的十月，有一则新闻是怀孕薪降五千，老板罚三十万。就是在新北市有一个陈小姐，她在怀孕的时候，老板知道这件事情，就希望她从月薪制转换为计时制的服务生，还说从这一刻开始，你已经不是一个好用的正职。那这个陈小姐她本身是没有答应，但是老板却减薪五千块，就每个月减五千块给她了。那劳工局就以业者违反性。别平等法处予三十万的罚款。那陈小姐怀孕之后，老板将她调成，比如说收银跟调制饮料比较单纯轻松的工作，而且还要给她约谈，希望她是变成计时服务生，不是做正职，所以薪水就有降嘛。那这个陈小姐就没办法接受，离职之后就向新北市的劳工局申诉。这个老板他有解释啊，他是说因为体谅陈小姐怀孕期间的身体因素，才把这个工作内容调整成收银啊、调制饮料这个比较轻松的工作内容，跟之前。工作内容不一样啊，当然薪水就不一样啊。他认为说没有做怀孕的歧视，劳工局认为啊，这个叫做依据劳动基准法规定，女性受雇者在怀孕期间，如有较轻易的工作可以申请改掉，但是雇主不能拒绝，也不能减少工资。即便是餐馆业者自发性调整怀孕劳工的工作内容，也不可以减少薪资。这个案子啊，就业歧视评议委员会啊，认定是这个餐馆业者违反性平法，处以三十万的罚款。那新北市劳工局就有讲说，雇主对受雇者的薪资给付不能因为性别或是性倾向有差别的待遇。那工作或是价值相同，应该要给付相同的薪资，不然就要罚你三十万到一百五十万以下的罚款。所以你看啊，这个老大他到底有没有违反劳基法？其实是有的啊，因为这就已经有先例的嘛。那他还自己讲出来，那我就想说，那会不会之后他员工啊就来爆料？因为领薪水、领薪资啊这些东西，他其实可能会有一些记录存在，比如清水条啊，或是汇款证明啊，甚至搞不到这些员工啊，怀恨在心，早就已经有录影存证或是录音存证了，就等一个时机点给它爆裂出来了。那其实就威力的角度来说啦，身为一个老板啊，带人要带心呐、啊。如果说你的员工真的是因为怀孕的关系有一些请假的状况，这个也是人之常情，那就要想办法去解决，例如说做合理的职务的安排，让其他人慢慢接手他的工作哦，这个孕妇的工作。那当然啊，让这个孕妇她。她怀孕回来之后，也让她有一个适应的期间，让她慢慢在接手工作上来。但是你看，其实有很多这种私人企业，对于员工的角度是觉得这就是一个弃子嘛，就是可以废弃掉的棋子、啊。那当你不好用，我就把你换掉，就跟一个机器一样。其实这个威力是比较不以为意啦。我们待人还是要以和善的角度来去看待别人。如果大家有看过自己的老婆啊，或者是自己的妈妈，啊，或者是自己的亲朋好友有生产过，你大概就会知道那个期间其实是很不。不舒服的那，甚至你到最后你要请产假或是孕婴假，那你可能还要带小孩之类的。那其中经历过的这种心酸历程，其实是没有办法用言语而形容。那就希望说回到这个职场上，还可以顺利衔接他的工作。所以，身为一个妈妈啊，其实是很辛苦的一件事情，不是那么容易。还是希望这个社会啊，或者这些雇主啊，可以比较有道德良知一点哦，不要像这个老大某老大一样这种言论，让大家感受到社会观感不佳。那即便以以后他有各项产品，大概威力都不会去去买啊，或去使用、啊。好，今天分享到这边，分享总是单纯的快乐、啊，期待下一次再见。